0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rhin.
1: Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Sunge: du sprichst und Leben entspringt. Ich denke, das ist ein super Vers. Da fasst du eigentlich die ganze Predigt zusammen und jetzt kann ich wieder gehen. Um. Zeit für Kaffeebar. Du sprichst und Leben entspringt. Um das geht eigentlich genau heute Morgen. Und äh, wir als Gemeintag, ich setze das schon ganz gut um. Gott hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und äh, wenn man schaut, jetzt heute äh, ausnahmsweise mal nicht vorne, aber hinten, ich bin schnell durchgelaufen, wuselt es von kleinen Kindern. Ich finde das toll, Sonntag für Sonntag, wie man neues Leben sieht. Und ich kann auch sagen, wir haben als Gemeinde gute organische Wachstumsrate. <lacht> Spannend ist, wenn man Kinder zuluckt und beobachtet, Die Kinder werden wachsen. Sie wollen sich entwickeln, sie armen die Erwachsenen noch. Sie möchten möglichst schnell auch so sein wie die Erwachsenen. Ähm und das Spannende ist, kann ich kann euch sagen, das also gilt vielleicht nicht für alle Aspekte, aber für gewisse Aspekte, wenn Kind Kinder möglichst schnell wollen, wenn sie so sind wie die Erwachsenen. Oder? Und dann, kaum sind sie erwachsen, dann drüllt es manchmal wieder ein bisschen um. Und dann <lacht> <lacht> möchte man dann doch gerne wieder Kind sein. Aber der, der Wunsch nach Wachstum und Weiterentwicklung ist in jedem Mensch irgendwo drin. Und nicht nur in den Menschen, sondern im nicht nur in den Kindern, sondern in allen Menschen. Und als, als eine gewisse Sehnsucht angelegt, die man danach strebt, mehr von etwas zu haben. Wachsen. Zuerst körperlich, auch geistig, ähm, sich entwickeln und, und neue Fähigkeiten erlernen Ich bin zwar kein Biologe, aber immerhin Biologe-Sohn. Und ich kann euch sagen, durch Biologe-Brille merkt man schnell, dass jede Form von Leben auf Wachstum angelegt ist. Kein Lebewesen ist für Stillstand geschaffen. Das Wachstum geht manchmal in Phasen, dann geht es ein bisschen schneller und dann geht es wieder Pause. Aber es ist stetig. Jedes Lebewesen entwickelt sich immer weiter. Und so, das gilt auch für den geistlichen Teil von unserem Leben, nicht nur für den körperlichen. Gottes Plan für jeden Gläubigen ist geistliches Wachstum. Das Ziel vom Wachstum im Glauben ist nicht einfach, mehr Geborgenheit in Jesus. So ein bisschen wohlfühlen, gemütlich, oder? Sondern es ist auch Standhaftigkeit, Krisensicherheit, Klarheit im Meer von der Meinungen. Das hat man gesehen, jetzt, gerade während der Corona-Zeit, wie wichtig das ist. Geistliche Unterentwicklung oder reife Verzögerungen, wenn das Wachstum nicht wirklich stattfindet, dreht auch in der Gesellschaft durchaus so Ablehnung vom Evangelium B, weil dann beobachten die Leute das, oder? Und dann sehen sie, das ist eigentlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das gibt dann durchaus auch ein negatives Image vom Glauben. Beim Gandhi zum Beispiel hat man das können beobachten. Der Gandhi hat überlegt, ob er will ähm, an Jesus glauben. Und dann hat er gesehen, wie Christen leben, er hat das beobachtet und hat sich abgewandt. Und er hat gesagt: Ich, ich halte das westliche Christentum in der Praxis als eine Verneinung des Christentums Christi. Später hat er gesagt, ich mag euren Christus, aber ich mag eure Christen nicht. Eure Christen sind so wenig wie euer Christus. Das ist eigentlich bedenklich, dass, dass Die Leute, die an Jesus glauben, sind ein schlechtes Zeugnis sind für Jesus selber. Im Neuen Testament wird der Begriff Christen nur zweimal erwähnt. Und zunächst ist, ist Christ, am Anfang, wo Jesus gelebt hat, ist oder nachher gerade, ist Christ eigentlich ein Schimpfwort gewesen. Weil die Leute haben Christen versucht zu verunglimpfen. Für Unglimpfe, die, die haben probiert so leben wie Jesus oder nach ihm zu handeln, man hat sie kleine Christusse genannt. Weil im Grunde genommen ist es aber eigentlich eine Auszeichnung für die Leute. Weil sie haben das gemacht, was Jesus eigentlich von ihnen hätte wollen. Das Schimpfwort ist so eigentlich zu einem Ehrentitel und wir sollten alles eigentlich daran setzen, diesen Titel mit Stolz zu tragen. Wenn du in dich los bist, wie viel ist noch da von diesem Wunsch an Wachstum? Die Sehnsucht, reifer zu werden im Glauben. Wünschst du dir immer noch den Tag herbei, wo du das bist, wo Gott für dich vorgesehen hat? Oder bist du eher zufrieden mit dem Ist-Zustand von ein Wohlfühlglauben und Geborgenheit in Jesus? Das Ziel unserer geistlichen Entwicklung ist nicht, alles über Jesus zu wissen. Sondern das Ziel besteht eigentlich darin, mehr so sie, sein, entweder wie er ist oder auch wie er für uns vorgesehen hat. Ihr kennt vielleicht die Armbänder, wo WWJT steht? Was möchte, dass Jesus tun? What would Jesus do? WWJT. Ich bin nicht 100% überzeugt davon, weil eigentlich geht es nicht darum, dass du das machst, was Jesus macht. Eigentlich geht es darum, dass du das machst, was Jesus will, dass du machst. Checkt da den Unterschied. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich nicht zu viel Buchstaben. <lacht> Meine Erfahrung ist auch, dass das mit dem Wachstum das geht nicht so einfach, wenn man sich das manchmal wünscht. Weil es gibt auch etwas, wo dem Wachstum entgegengesetzt ist. Es gibt etwas, wo eine Kraft, die kontinuierlich so etwas dagegen drückt, einem daran hindert zu wachsen. Auch diese Kraft kommt überall in der Natur vor. Ein schönes Beispiel ist, jetzt im Herbst, bei uns in der verlieren alle Bäume verlieren Blätter und gefühlt bloß der Wind, alle Blätter, genau bei uns vor der Haus und Dann kann man sie zusammenwischen und dann hat es einen schönen Haufen und dann kann man den Haufen einlassen oder man kann ihn gerade in die Tonne schmeißen. Wenn ein ihn lässt, geht es fünf Minuten und Wind und dann ist es wieder alles verteilt. Theoretisch, theoretisch könnte der Wind auch so bloß, dass es einen schönen Haufen gibt. Ja, <lacht> genau. Realistisch betrachtet und, und aus der Wahrscheinlichkeitstheorie ist es einfach extrem unwahrscheinlich, dass etwas von allein genau so ist, dass es eine schöne Ordnung hat. In der Physik hat man für das einen Begriff, und zwar definiert man Unordnung als sogenannte Entropie. Und es gibt eine physikalische Gesetzgebung, die sagt, Unordnung in der Natur nimmt ständig zu. Das kann man ganz einfach verstehen, wenn du mal einen Blick in das Kinderzimmer wirfst. Oder auf die Schreibtisch oder in die Keller. Wenn man keine Energie aufwendet um dagegen zu wirken, dann wird die Unordnung von allein immer größer, Also, naturwissenschaftlich heißt Entropie nimmt in ein System nimmt immer zu und das gilt nicht nur eben für, für irgendwelche Materialsysteme, sondern es gilt grundsätzlich. Und das gilt auch für dein Leben, das gilt auch für dein geistliche Leben. Das Leben tendiert von allein, wenn man nichts macht, wenn man nichts investiert, in, tendiert das Leben zu mehr Unordnung. Überall und jederzeit. Man kann das im geistlichen Bereich auch als Evangeliumsschwund bezeichnen. Ich mag den Begriff, ich glaube, du hast da geprägt, Wolf, ich weiß nicht, ob du ihn noch einmal hast. <lacht> Aber für mich ist geistliche Entropie ist Evangeliumsschwund. Das Leben hinterlässt also dauernde Spuren. Und wir müssen aufräumen. Genauso wie du mit... <lacht> Sorry, Kirsten. Genauso wie du kannst Energie reinstecken kannst und mit deinem Kind das Zimmer ein bisschen aufräumen, du kannst auch die Schreibtisch aufräumen oder die Keller entrümpeln. Wir müssen Platz schaffen für das, was wir schaffen Und das Traurige ist, einmal aufräumen langt nicht. Das ist etwas, was man immer wieder machen muss. Man muss immer wieder aufräumen. Und die Frage ist jetzt, was heißt Aufraumen? Übertreibt. Was heißt Aufraumen für unser geistliches Leben? Wie tun wir unser Leben aufraumen? Wie können wir dem Evangeliumsschwund entgegentreten? Ein paar von euch haben das schon mal gehört von mir Es gibt eine sehr spannende Studie, die Willow Creek gemacht hat. Da haben sie Interviews geführt mit etwa einer Viertelmillion Christen, die in tausend verschiedenen Gemeinden waren. Und haben sie probiert herauszufinden, was hilft, einem Christ, im Glauben zu wachsen, oder generell ein Mensch. Was hilft, im Glauben zu wachsen? Welche Sachen tragen dazu bei, dass jemand geistlich wächst? Und was sie herausgefunden haben, finde ich sehr interessant, und das würde ich ganz kurz gerne mit euch teilen, ein Teil davon auf jeden Fall. Sie haben herausgefunden, es gibt vier Wachstumsphasen im, im geistlichen Leben. Die erste Phase dreht sich um den Glauben entdecken. Der Mensch glaubt an Gott, aber es ist noch nicht ganz klar, was Jesus für eine Rolle in seinem Leben spielt. Die zweite Phase heißt im Glauben wachsen. Du hast schon eine persönliche Beziehung zu Jesus. Du hast eine Entscheidung getroffen, dass du dein Leben mit ihm teilen möchtest mit dem Aber es ist noch der Anfang von einem Lernprozess. Du bist noch viel am herausfinden. Die dritte Phase nennt man Christus noch, oder du hast schon eine enge Beziehung zu Jesus. Du hast, äh, taglich setzt du dich mit, mit Jesus auseinander. Und Christus hilft dir, dein Leben zu meistern. Und dann die vierte Phase ist Jesus zentriert. Christus ist, ist dein Lebensmittelpunkt. Dort ist die Beziehung zu Jesus ist das Wichtigste von deinem ganzen Leben. Du ordnest am alles unter. Jetzt ist die Frage, was hilft einem, von, der, von einer Phase zur nächsten kommen? Oder was, wie, wie, komme ich von einer zum, wie komme ich von einem Punkt zum nächsten? Und Wachstum in der Natur ist ja immer ein Zusammenspiel. Mit der Pflanze sieht man das. Es braucht Wasser, es braucht Erde, es braucht Sonnenlicht. Mit Dünger kann man nachher helfen. Aber das Wachstum selber passiert eigentlich von alleine. Das macht die Pflanze selber. Und so ist es im geistlichen Wachstum auch. Es ist das Zusammenspiel zwischen dem, was du machst, und dem, was der Heilige Geist in dir macht. Und jetzt, wenn man sagt, der Bauer und düngen, David, <lacht> was, was kannst du machen für dein geistliche Leben? Was ist der geistliche Dünger? Was ist das, was was du machen kannst. Und jetzt, die Studie hat zeigt, es gibt ganz unterschiedliche Sachen, die helfen, je nachdem, wo du stehst, in, von diesen vier Phasen. Es, ist, es gibt verschiedene Dünger, die helfen von einer Phase zur nächsten, je nachdem, wel, welcher Übergang das ist. Aber es gibt zwei Sachen, die gelten für alles. Und zwar das ganze Leben lang. Und egal, wo du stehst im Glauben. Nicht ganz überraschend, die zwei Sachen sind Bibel lesen und beten sind zwei ganz Basics, ja? aber tatsächlich hat die Studie gezeigt, die sehr, sehr, sehr wissenschaftlich durchgeführt worden ist. Das sind die zwei Wachstumskomponenten oder die zwei geistlichen Dünger, die dir durchs ganze Leben durchhelfen. Dann gibt es noch andere Sachen, je nachdem, wo du stehst, wo mehr oder weniger hilft, aber die zwei gelten grundsätzlich. Der Petrus hat das natürlich schon lange gewusst und hat ihm im Petrusbrief 2.2 geschrieben, wie ein ungeborenes Kind nach Milch schreit, also dort geht ums Wachstum. So sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens, also nach der Bibel, verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel eurer endgültigen Rettung erreichen. Also nicht wirklich überraschend, aber schön so zu bestätigt gesehen. Die Bibel als Wachstumsbeschleuniger. Meine Frage an dich ist: Hast du einen Zugang zur Bibel? die dich so fasziniert, deine Neugier so weckt, dass du immer wieder neu die möchtest mit der Bibel auseinandersetzen. Dass du eintauchst in die Bibel und dann wirklich im Glauben wachst. Wir können uns die Bibel wie einen Brief von Gott vorstellen. Zugang ist es ein sehr langer Brief. Aber immerhin erzählt Gott in diesem Brief seine gesamte Geschichte mit der Welt über tausende von Jahren. Und die Bibel durchdringt unsere innersten Wünsche und Gedanken. Und mit ihr hebt uns Gott manchmal auch Spiegel vor, zum so ein bisschen korrigieren und, und Fallentwicklung zeigen. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Im Hebraer 4,12 steht, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Und die Eigenschaft der Bibel kann vielleicht auch ein Grund sein, warum es manchmal unangenehm ist oder dass es uns nicht so leicht fällt, wirklich in, in Gottes Wort hineinzuschauen. Frage, du bist bereit, die dann, bist du bereit, die damit auseinanderzusetzen? Es ist ein bisschen am Morgen, wenn du den Spiegel schaust, wo, wo die verstrubelte Frisur ist, Und der Spiegel das halt einfach wie der spiegel, was da ist. <lacht> der Mark Twain bekannte Schriftsteller, wo ähm, wie heißt das Buch? Huckleberry Finn und Tom Sawyer geschrieben hat. Ähm, er mal gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Ja. <lacht> Ich finde das faszinierend, es hat etwas, das, ist das, was man nicht versteht, manchmal auch nicht so sich darum kümmert Aber wirklich, das, was man versteht, was man dann erwähnt, dann plötzlich wird es ernst. Gottes Offenbarung soll uns anregen, ihn zu preisen, ihn zu bejublen und uns zu erinnern an ihn überhaupt. Sie schaut dazu, denkt unsere Gedanken und Einsichten zu schärfen. Wir werden nicht dümmer oder gedankenloser, wenn wir unser Vertrauen in Gott und in die Bibel setzen, sondern ganz im Gegenteil, wir werden inspiriert, besser zu denken. Bevor wir noch tiefer eintauchen, in wie man das alles gut angehen kann, möchte ich noch über die Bibel selber ein paar Sachen mit euch. Die erste Frage ist vielleicht, was ist deine Haltung zur Bibel? Ist das für dich Gottes-inspiriertes Wort oder ist es ein 2000 Jahre altes Märchenbuch? Jetzt ein bisschen provokativ gesagt, ne? Die Bibel ist weltweit das meistverkaufte Buch, aber gleichzeitig das meistvernachlässigste. Viele Bibeln stehen irgendwo im Regal und sammeln Staub. Etwa zweieinhalb Milliarden Bibeln gibt es auf der Welt, gedruckt in Buchform. Das ist eine Milliarde mehr als das zweitmeistverkaufte Buch. Und nicht mich wundern, wer von euch weiß, was das zweitmeistverkaufte Buch ist. <lacht> 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 Noch nicht ganz. Ich bin selber überrascht. Also das zweitmeist verkaufte Buch ist tatsächlich die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. <lacht> genau, Chinesen gibt es halt auf viele. <lacht> Zum Vergleich: Harry Potter hat etwa 100 Millionen verkaufte Exemplare. Zweieinhalb also Milliarden gegen 100 Millionen. <lacht> mhm. Etwa 30 Millionen Bibeln werden jedes Jahr gedruckt. Und es ist bestimmt mit Abstand, deutlichem Abstand, das häufigste übersetzte Buch und das weitest verbreitete Buch in der ganzen Welt. Also man schätzt, dass es im Moment etwa 470 Gesamtübersetzungen gibt und etwa 2500 Teilübersetzungen. Und jedes Jahr kommen 30 bis 40 neue Übersetzungen dazu. Also es gibt wirklich Leute, die machen ihr Leben nicht anders als neue Sprachen lernen, wo noch keine hat. Es sind oft Sprachen, zum Beispiel, wo es noch gar keine Schrift gibt. Die haben noch überhaupt keine Bücher. Und dann gibt es wirklich Leute, die ähm, eine Berufung haben, die Sprache zu lernen und dann Bibeln übersetzen und dann ein Buch schreiben und dann Leute dann einfach wirklich Klasen und Schreiben beibringen. Danke, Ladina! <lacht> <Yeah. lacht> <Woo! lacht> Also, das Buch ist mehr als eine Sammlung von inspirierenden, Instagram-tauglichen Zitaten. Die Bibel ist das Fundament von zwei Weltreligionen, vom Judentum und vom Christentum. Sie ist nicht primär dazu da, dich an einem schlechten Tag zu ermutigen oder dir Selbsthilfe-Rotschläge zu geben. Es ist ein Buch, das auch die grössten Denken der Geschichte inspiriert und herausgefordert hat. Es hat unermessliche intellektuelle und fantasievolle Tiefgang, auch für diejenigen, also oder vor allem für diejenigen, die Operat sind, sich mit ihnen auseinandersetzen. Bibel hat wie kein anderes Buch das christliche Obendland prägt. Also da, die westliche Kultur ist sehr, sehr beeinflusst von, von der Bibel, auch wenn man das vergessen hat oder die heute nicht mehr so gseht. Das Rechtsverständnis baut auf der Zägebot auf, unter anderem. Das Neue Testament beeinflusst wahnsinnig stark unser heutiges Menschenbild. Der Martin Luther hat mit seiner Bibelübersetzung die heutige deutsche Sprache eigentlich so, wie wir sie heute haben, mehr oder weniger geschaffen. Auf jeden Fall hat er die Grundlage gelegt für das heutige Hochdeutsch. Gelegt. Kein anderes Buch hat so viele Moler, Musiker, Schriftsteller, sonstige Künstler inspiriert. Die Bibel ist nicht nur ein einziges Buch, sondern es ist eine Bibliothek, eigentlich eine kleine, von 66 einzelnen Büchern mit ganz unterschiedlichen Literaturgattungen. Es hat Geschichtsbücher, prophetische Schriften, Weisheitsliteratur, Lyrik, Briefe, aber auch Liebeslieder. Und diese Bücher sind das Produkt von sehr sorgfältigem Schreiben, Bearbeiten und Zusammenstellen. Es war ein langer Prozess, bis die Bibel so war, wie sie heute ist. Und dieser Tiefgang, diese Nachdenklichkeit, ist überall zu spüren, wenn man sie mal wirklich ähm, wenn man eintaucht und sie ernst nimmt. Die Bibel, nein, die Bibel ist geschrieben worden von etwa 40 verschiedenen Autoren über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren. Also von etwa, das Alte Testament etwa von 1400 bis 400 vor Christus auf Hebräisch und Aramäisch, das Neue Testament etwa 30 bis 95 nach Christus auf Griechisch. Der Paulus hat in Timotheus geschrieben, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Also das ist wirklich eine Frage. Glaubst du da, dass die Schrift von Gott inspiriert ist und Gottes Wort ist? Es gibt kein christlichen Glaube ohne Glauben und Bibeln. Natürlich kann ich anzweifeln, dass, wenn in der Bibel steht, die Bibel ist wahr, das ist ein bisschen rekursiv. Das ist wie wenn Dan Brown schreibt, seine Romanze basierend auf, auf Tatsachen. In diesem Fall wirklich nicht stimmt. Ähm, vom Neuen Testament gibt es etwa 5400 griechische Handschriften. Zum Vergleich von anderen Klassiker aus, aus der römischen oder griechischen Zeit, wie zum Beispiel Plato, Cicero, und Cäsar, muss man froh sein, wenn es über einen Weg. Ein Dutzend Manuskript gibt. Also 5'400 gegenüber ein paar Handvoll. Zu den originalen Handschriften vom Neuen Testament kommen noch mal etwa 9'000 Manuskripte von alten Übersetzungen ins Latinische, Syrische, Koptische, Armenische oder Georgische dazu. Also wir haben etwa 1500, 1'400, wirklich gut dokumentierte Schriften, ähm, nein, 14'000, wo ähm, belegen, dass über die Zeit dass sich die Bibel A nicht wahnsinnig verändert hat, so wie man manchmal behauptet, und dass es wirklich wahnsinnig gut belegt ist im Vergleich zu anderen Dokumenten, die man so betrachten könnte. 1947 hat man in der Höhle von Qumran die 7,5 Meter lange Schriftrolle gefunden, wo der Jesaja steht, aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Das ist 1000 Jahre mehr als das letzte Dokument, das man vorher hatte. Und interessant ist, inhaltlich hat es praktisch keine Abweichungen. Gegeben. Und es ist ein wahnsinnig guter Beleg darüber, dass, dass das, was in der Bibel steht, tatsächlich sich ähm, historisch damals so zu hat. Der Clark Pinnock, der ist Professor für Systematische Theologie am Regent College, der hat gesagt: Kein anderes antikes Dokument ist so ausgezeichnet textlich und historisch belegt und liefert so hervorragende historische Daten als Basis einer vernünftigen Entscheidung. Kein Mensch kann, wenn er ehrlich ist, eine solche Quelle von der Hand weisen. Jede Skepsis bezüglich der historischen Glaubwürdigkeit des Christentums beruht daher auf irrationalen Vorurteilen. Ich gehe davon aus, jeder von euch hat mindestens ein Druck die Bibel daheim. Wenn nicht, hast du sie zwar nicht auf Papier, aber das spielt heute keine Rolle mehr, weil nach dem Buchdruck jetzt nochmal eine riese Revolution gab, das ist tatsächlich das Internet. Gewesen. Das heißt, ob das jetzt auf dem Computer oder auf dem Handy als App oder wie auch immer, es gibt Webpages wo die Bibel verfügbar ist. Kein Mensch, der Internetzugriff hat, hat keinen Zugriff zur Bibel. Das Problem mit der Bibel ist, es ist wie mit einem Medikament. Ha nützt nichts, du musst es nehmen. <lacht> so wirkt es nicht. Oder? Also der Besitz hilft nicht viel. Sondern du musst es, du musst es brauchen. Und das ist anders. Noch vor ein paar hundert Jahren ist das anders. Noch vor ein paar hundert Jahren gab es die Bibel nur auf Lateinisch und nur in der Kirche. Und nur der Pfarrer konnte darin lesen. Oder? Und dann bist du gegangen und auf Lateinisch ist etwas vorgelesen worden. Und entweder hast du Latein oder nicht. Und dann hast du bald Pech. Und das ist wirklich anders heute. Heute haben wir Zugang zu der Bibel, Nicht überall. Wolf hat heute Morgen ein super Beispiel gebracht. Es gibt heute noch Bereiche, wo die Bibel entweder verboten ist, aus politischen Gründen oder eben, es gibt noch keine Übersetzung verfügbar. Und die, Leute, die Christen, die in diesem Bereich leben, die sehnen sich danach, eine Bibel zu haben. Bei uns sind sie im Überfluss vorhanden, und dort haben sie keine. Und die Freude, die diese Menschen haben, wenn sie eine Bibel kriegen, ist unermesslich. Und ich glaube, das fehlt uns manchmal, so ein bisschen da Zugang zu, wie ist das früher gewesen, oder? noch? oder? Vor ein paar hundert Jahren konntest du keine Bibel haben, die du einfach lesen der Martin Luther hat gesagt, durch den Buchdruck nämlich sollte nach Gottes Wille der die ganzen Erde die Sache der wahren Religion im Vergehen der Welt bekannt und in alle Sprachen ausgegossen werden. Das war wahnsinnig visionär. Gewesen. Also, dass die Reformatoren das Potenzial erkennt haben vom Buchdruck und das dann genützt haben zum Bibeldrucken. Oder? Das ist interessant. Es hätte auch dort viel Kritiker gerne im Jahr, oder? weil Buchdruck ist etwas Böses, es ist vom Teufel und was weiß ich, und man kann es missbrauchen natürlich. Aber genau die gleiche Diskussion hat es mit dem Internet auch gegeben. Wo viele Christen gesagt haben das Internet ist böse. Natürlich kann man auch böse Sachen damit machen, aber das Internet trägt auch viel dazu bei, dass die Leute wirklich Zugriff haben. Ich möchte mit euch noch ein bisschen eintauchen in die Bibelübersetzungen und, und den Unterschied dazwischen und, und was gibt es denn und, und was ist für wer geeignet, sage ich jetzt mal. Ich vergleiche es ein bisschen mit dem Joghurt im, im Mikro. Es ist eher zu viel Auswahl <lacht> unterdessen als zu wenig. Und, und dann ist es schwierig, welches nimmst du jetzt? Das ist so ein, ein Vergleich. Es ähm, gibt noch viel, viel mehr, aber einfach so ein bisschen die Idee dahinter. Was ist denn der Unterschied? Also wenn du sagst, ich nehme es ganz genau und ich möchte möglichst so am Urtext vom, vom, von der Struktur und von der Wortwahl, dann ist es etwas wie ein Elberfelder auf der linken Seite. ist, ist gut. Oder wenn du sagst, es soll einigermaßen noch am Original sein, aber noch mehr verständlicher als ein Elbenfelder. Dann kannst du richtig der Zürcher, Menge und so gehen. Und dann auf der anderen Seite mehr, dort wo es darum geht, dass der Sinn richtig erfasst wird und der Spruch mehr der heutigen Alltagsspruch entspricht. Ich möchte eine klassische Bibel, die aber einigermaßen leicht zu lesen ist. Neues Leben, neue evangelistische Übersetzung, die gute Nachricht, die neue Genfer Übersetzung sind Beispiel für das. Oder du sagst, ich will die Bibel in meiner Alltagsspruch lesen. Jetzt hängt natürlich ein bisschen davon ab, was deine Alltagsspruch ist. Ähm, gibt es aber unterdessen auch wirklich gute Bibel Hoffnung für alle? Ist eine, die ich gerne habe. Oder die Volksbibel gibt es noch. Das ist so ein bisschen die ganz auf der rechten Seite. <lacht> Ich habe eine Mikro für dich, die, die noch einmal einen Blick darauf werfen. Mal schauen ist noch ein Beispiel an. Ähm, Sollen wir mal etwas ganz anderes lesen? Ich finde die super. Ähm, und damit möchte ich schnell eintauchen. In, was heißt das konkret? Oder? Das ist jetzt so ein bisschen als Übersicht. Ähm, lass uns den ersten Vers der Weihnachtsgeschichte anschauen: Lukas 2,1. Was in der Elberfelder heißt: Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben haben wir so sagen. Luther 2017, das ist die neueste Luther-Übersetzung. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Ich habe gestern mit der Melodie darüber geschwätzt. Ich bin nicht ganz sicher, warum, dass man nochmal eine neue Luther-Übersetzung gemacht hat, weil sie ist immer noch Luther-Deutsch. Es also, <lacht> <lacht> ist jetzt nicht so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber es gibt ganz ein Leute, die es mögen. Hoffnung für alle, als Beispiel in dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Oder jetzt Volksbibel für die, wo Sie noch nie gelesen haben. Es war so, dass Augustus, der Diktator der Weltmacht Rom, über Twitter eine aktuelle Verordnung ausgab. Alle Leute, die in seinem Land lebten, sollen sich vor Ort registrieren lassen. Es ging ihm darum, herauszufinden, wie viel Kohle jeder so verdient, um mehr Steuern einziehen zu können. Also gesehen, die Wortwahl ist durchaus unterschiedlich und ähm, das eine spricht ein bisschen früher im Deutsch und das andere doch mehr heutig im Deutsch. Ein anderes Beispiel, wenn man daran gehen kann, ist, ist wie viel von dem, was drin in einer Übersetzung, ist, entspricht dem Original, jetzt wörtlich, so wie es damals bezeichnet worden ist, wie viel ist, damit man es heute besser versteht, schon quasi eine Interpretation drin, oder? Also das ist dann auch ein bisschen der Vorwurf an die moderne Übersetzung, es ist schon Zeug 3 interpretiert Und ich habe probiert, ein einfaches Beispiel zu suchen, wie, wie man das sieht. Ähm, Lukas 24, 13, geht es um, um die Jünger, die ähm, nach Emmaus laufen, und dann Jesus dazu und dann ist die Frage, wie weit sind sie jetzt gelaufen? Oder? Und da heißt es, siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Das Stadion war damals ein längermass, das man braucht hat. Und darum schreibt Elberfelder, jetzt sind halt 60 Stadien gewesen. Gut, jetzt muss man noch nachschauen, wie viel ist das Stadion. Da sind sich nicht alle ganz einig und dann kann man das umrechnen. Das etwa, die gängigste Übersetzung ist etwa 185 Meter. Glaube ähm, Hoffnung für alle heißt: am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf, elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Das ist jetzt umgerechnet, oder? Und Neu heisst dann, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. So, jetzt ist nochmal umgerechnet, in, wie er halt annahm, wie schnell sind sie gelaufen, also ist etwa zwei Stunden gegangen. Und jetzt gibt es eine neue Übersetzung, die heißt das Buch. Und da hat gesagt, wo die Übersetzung geschrieben hat, es gibt noch eine andere Interpretation von wie lang das Stadion ist. Und hat es dann entsprechend umgerechnet. Folgendes ereignet sich auch an diesem Tag. Zwei von ihnen wanderten zu einer Ortschaft mit Namen Emmaus, die etwa 30 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Jetzt kann man natürlich beliebig darüber streiten, das sind es jetzt 11 oder 10 oder 30 Kilometer gesehen? Kann man diskutieren, ist das wichtig oder nicht wichtig in dem Zusammenhang? Mir ist wichtig, euch zu zeigen, was jetzt der Unterschied ist in, in diesen Orten. Übersetzungen und was es heisst, etwas zu interpretieren. Original wären Stadien, umgesetzt ist es dann in, in Kilometer oder Zeit. Was auch hilfreich ist, ausser jetzt einzelnen Bibeln, sind Bibeln, die noch mehr drinstehen. Bibeln, die noch Erklärungen in den sind, die noch Hilfe drin sind, die noch Verweise sind. Ich habe euch eine mitgebracht, die finde ich toll die heißt Begegnung fürs Leben und ist eine ziemliche Schunkel, weil da steht noch ziemlich viel Medien. Ähm, aber die ist super mit wirklich vielen Erklärungen zu Personen, zu Ortschaften, zu ähm, äh, Kultur von damals. Ähm, ich finde die sehr sehr hilfreich. Gibt's thomson Bibel zum Beispiel, die sehr beliebt ist bei, bei Theologen, weil sie halt einfach sehr sehr strukturiert ist. Dann gibt's Konkordanzen. Das ist es Verzeichnis, wo ein Wort auflistet, wo es überall in der Bibel vorkommt. Ein bisschen Schwierigkeit mit konkordanzen ist, wenn sie von, von Übersetzungen abhängig sind. Oder wenn, wenn jetzt eine Konkordanz schaut, ein bestimmtes deutsches Wort und wo in welchem Bibelfast kommt denn das deutsche Wort vor, hängt es natürlich immer davon ab, wie es jetzt konkret übersetzt wurde. Da gibt es eine Konkordanz, die habe ich durch hier kennengelernt. Die ist von James Strong. Und da hat eben nicht die Übersetzungen geschaut, wo was steht, sondern er hat geschaut, wo im Hebräischen und wo im Griechischen was steht. Und dann hat er die Referenzen immer auf den Urtext bezogen. Und das ist super, weil dann kann man wirklich nachschauen, wo kommt es her. Also, viele Christen wissen genug, um eine Bibel zu besitzen, aber nicht genug, dass die Bibel von uns besitzen kriegt. Und das ist so ein bisschen die Idee von heute, euch ein bisschen herauszufordern. Wie kannst du das ändern? Wie kannst du, was, was hilft dir, dich ähm, regelmäßig mit der Bibel auseinanderzusetzen? Ich kennt es ähm, im Verkehr: Schauen, losen, laufen. Ich habe es jetzt für heute genannt: Lesen, losen, schauen. Okay? Weil man kann die Bibel nicht nur lesen man kann auch die Bibel lesen oder man kann auch die Bibel schauen. Du kannst ganz verschiedene Arten lesen und dann wird es abwechslungsreicher. Oder? Anstatt einfach immer gleich und dann wird es monoton und irgendwann langweilig. Du kannst mal einen kurzen Text lesen, du kannst mal einen langen Text lesen, du kannst mal ein ganzes Buch lesen oder du kannst dich mit einem Thema auseinandersetzen und mal wirklich durch die verschiedenen Bücher durch anhand von einem Thema oder eine Person oder einen Begriff oder ein Stück Geschichte oder Kultur und dich wirklich ein Stück weit damit. Oder eben, es muss nicht immer lesen sein. Ich habe euch zwei Beispiele mitgenommen, und nicht lesen, sondern eins zum Lose und eins zum Schauen. Und ich habe bewusst jetzt auch um den Link noch machen zur zu Josefs Geschichte, wo wir eigentlich drin sind in der Predigtserie. Ausschnitt aus dem Josef genommen, für das. Und jetzt werden wir einmal einen Ausschnitt aus der Josefs Geschichte losen. Und dann haben wir einen ausgebufften Profi in unserer Reihe zu diesem Thema. Und ähm, er wird nachher noch ganz kurz zwei, drei Sätze dazu sagen.
2: »Darum, Herr«, fuhr Judah fort, »wenn wir jetzt zu unserem Vater kommen, ohne den Jungen, an dem er so hängt, dann wird er vor Kummer sterben, und wir sind schuld daran. Herr, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hier bleiben. Und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Mann, oh Mann, das ist ja an Spannung kaum noch zu ertragen und auch nicht mehr zu überbieten. Was macht Josef da bloß mit seinen Brüdern, mit seiner Familie? Unglaublich. Er treibt sie so dermaßen in die Enge und jetzt sind sie kurz davor, wirklich in der Falle zu sitzen. Nein, sie, sie sitzen in der Falle. Ich habe die letzten Tage einige Male mit meinem kleinen Sohn Schach gespielt. Und ja, mir kommt es so vor, als wenn Josef hier Schach spielt und wirklich den König, in diesem Fall seinen kleinen Bruder Benjamin, wirklich immer mehr in die Enge treibt und nun so eingekesselt hat, dass er nicht mehr rauskommt aus dieser Falle. Er ist kurz davor, ihn schachmatt zu setzen. Und das war sein Ziel.
3: Ihr habt jetzt eine Episode von Bible Tunes gehört. Ähm, eine Episode setzt sich zusammen aus dem gelesenen Bibeltext und einem Impuls, Hintergrundinformationen oder Inspiration für deinen Alltag. Und Bible Tunes möchte sozusagen Menschen mit Gottes Wort, auf die gleiche Wellenlänge bringen. Und das macht BibleTunes mit Podcasts. Ähm, schon seit zwölf Jahren ähm, hat sie eine große Bibliothek schon angesammelt. Ein Podcast erscheint jeden Tag, geht ungefähr fünf bis zehn Minuten. Ähm, und vielleicht ist das auch eine Option für dich, sozusagen in deinen vollen Alltag, irgendwie am Morgen auf dem Weg zur Arbeit, unter der Dusche oder bei deiner Abendroutine, einen Podcast zu hören und sozusagen deine Bibel lese, in deinen Alltag reinzubringen. Ähm, du findest, dass überall wo es Podcasts gibt, aber auch auf der Website oder es gibt sogar eine eigene App, ähm, immer den aktuellen Podcast, wo jeden Werktag ein neuer Podcast erscheint oder die vorhandene Bibliothek, wo 25 von den 66 Büchern schon bereits komplett eingelesen und ähm, mit den Impulsen gefüttert sind, kein Vers ausgelassen. Aber es gibt auch verschiedene spezielle Reihen zu speziellen Themen, wie jetzt gerade das ähm, erst kürzlich erschienene Themenreihe zu Gebet im Alltag, was wir zusammen mit ähm, dem Gebetshaus Augsburg gemacht haben. Und BibleTunes ist ebenfalls ein spendenfinanziertes Unternehmen, was aber nicht nur für Erwachsene Podcasts macht, sondern auch für Kinder, Hörspiele und Podcasts anbietet, sowie auch internationale Sprecher hat für Podcast auf Arabisch oder für Iraner auf Farsi zu machen, gerade da, wo auch die Bibel schwer zu erreichen ist gerade für die Iraner. Ähm, und auch inzwischen eine App für Kleingruppen gemacht habe, um die die Bibel als Kleingruppe lesen zu können. Und von dem her, das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Kostet nichts. Könnt ihr in jedem eurer Podcast Player oder auf Spotify ähm, könnt ihr mal reinhören und gucken, ob es euch gefällt. Oder wenn ihr merkt, hey, das tägliche Podcast Hören ist nicht so meins. Ähm, dann wählt doch aus, okay, in meinem täglichen Bibellese entscheide euch für ein bestimmtes Bibelbuch, das liest ihr und zusammen mit der findet ihr in der Bibliothek dann vielleicht auch das Buch. Zusammen mit den Episoden könnt ihr dann einfach eure, eure tägliche Bibellese damit einfach vertiefen oder erweitern. Ähm, ich arbeite schon seit jetzt zweieinhalb Jahren für BibleTunes Vollzeit und wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, dann bin ich sehr gerne
1: jederzeit bereit dazu anzuworten. Danke, Josh. Gerne. Ich Genau. Und ein ähnliches Projekt, das aber mehr ähm, auf visuell noch abzielt, ist das sogenannte «Bible Project». Das gibt es auch schon eine Weile. Es ähm, zuerst nur auf Englisch verfügbar, aber 2018 haben sie angefangen mit der deutschen Übersetzungen und vor zwei Jahren sind sie fertig geworden. Jetzt haben sie auch die ganze Bibel auf Deutsch verfügbar. sind super gute Videos, ähm, wo es jetzt auch wirklich die ganze Bibel schon verfügbar gibt, und ähm, ich euch einen Ausschnitt davon gerne zeigen würde um ein bisschen inspirieren
0: Jakob liebt seinen zweitjüngsten Sohn Josef mehr als alle anderen und schenkt ihm ein besonderes Gewand. Die zehn älteren Söhne hassen Josef dafür. Sie entführen ihn und planen sogar, ihn zu töten. Verkaufen ihn dann aber doch nur in die Sklaverei nach Ägypten, wo er schließlich im Gefängnis landet. So viel zum Thema heile Familie. Aber Gott steht Josef bei und arrangiert Josefs Freilassung. Dann wird Josef vom Pharao sogar als dessen rechte Hand über ganz Ägypten eingesetzt. Josef rettet so das ägyptische Volk während einer Hungersnot und rettet dabei auch seine Brüder und Familie vor dem Hungertod. Wieder einmal sehen wir, wie Gott der Torheit und Sünde in Abrahams Familie mit seiner Treue begegnet. Er wandelt sogar das Böse der Brüder in eine Gelegenheit um, Leben zu retten. Das ist auch das, was Josef ganz am Ende des Buchs sagt. Er sagt zu seinen Brüdern, ihr habt damit Böses geplant. Gott aber hat damit Gutes geplant, um viele Leben zu retten.
1: Genau, das ist einfach ein Ausschnitt aus einem. Die meisten Videos sind so zwischen 5 und 10 Minuten lang und sind 70 Stück insgesamt. Das heißt, wenn ihr jeden Tag eins schaut auf YouTube, dann sind wir in zweieinhalb Monaten durch die ganze Bibel durch. Ein Thema, das ich mal möchte, gerne anschauen mit euch ist Kontextualisierung. Wie muss man die Bibel denn verstehen? Lesen ist es sein, lesen. Teilweise ist ja noch eine Erklärung dabei. Aber wie, wenn wir jetzt die Bibel lesen, wie muss man sie verstehen? Wörtlich? Und wenn ja, wenn wörtlich? Wenn wir die Autorität der biblischen Autoren respektieren wollen, dann müssen wir sie so verstehen, wie sie verstanden werden wenn. Manchmal ist es wörtlich, manchmal ist es übertragen. Wir müssen auf sie hören, wie sie das, was sie geschrieben haben, eigentlich gemeint haben. Oder? Und ihnen nicht unsere Agenda oder unser Denken überstülpen. Es ist nicht schwer, ein aus dem Kontext rauszurissen und dann irgendwie in einen anderen Kontext hineinsetzen und dann den Sinn einfach verdrüllen. Das führt zu allen möglichen Fehlern und Fehlinterpretationen. Aber wenn man den Kontext betrachtet, wenn man die ganze Bibel als Referenz dazu nehmen, dann können wir die Bedeutung von Vers verstehen. Ich würde gerne mit euch kurz durch ein Beispiel durchgehen, was das heißt. Philipper 4:13 heißt: Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Das hat der Paulus der Philipper geschrieben. Alles ist möglich, wenn ich glaube. Weil Jesus gibt mir alle Kraft. Das tönt super. oder? Heißt das, ich kann 250 kg Handel stemmen, wenn ich nur genug Glauben besitze? Oder ich kann von einem Hochhaus abgumpen und bricht mir keine Knochen. Oder ich kann auf dem Wasser laufen, wie Jesus auf dem Wasser gelaufen ist. Oder ein bisschen Wenn ich zum Beispiel einen christlichen Job habe, dann hilft mir Jesus auch, wenn ich Workaholic bin. Oder wenn ich kurz vor einem Burnout stehe, dann hatte ich halt einfach nicht genug Glauben. Oder Jesus hat mit seiner Kraft versagt. Oder die Frage ist, verspricht dieser Vers auch Wohlstand und Erfolg, solange wir Jesus in Anspruch nehmen? Wenn wir ein bisschen schauen, was ist der Kontext von diesem Vers? Dann sehen wir dass jetzt ist es schwierig. Der Epaphroditus, der war Gemeindemitglied in Philippi, der hat die Spende von den Christen aus Kleinasien zum Paulus nach Rom umgebracht. Und einer von den Gründen, dass Paulus nachher diesen Brief geschrieben hat, ist, zum den Spender Dankeschön sagen. Und er hat über seine Situation in Rom informiert. Und gleichzeitig hat er eben auch Dankeschön gesagt für die Spende, aber er hat auch betont, dass es ihm gut geht, auch in den widrigen Umständen, in der drinnen drin war, Weil er gelernt hat, auf Gott zu vertrauen. Und das ist der Kontext, in dem Paulus das geschrieben hat. Er war in Zeiten von Not und Bedrängnis, und er war trotzdem nicht beunruhigt, gewesen, weil er den Glauben hatte, der ihm Stärke gegeben hat, Kraft gegeben hat. Also, wenn wir jetzt das anlegen, warum ist der Paulus im Gefängnis? Gewesen? Warum ist es ihm dort nicht so gut gegangen? Dann sehen wir auch, dass das nicht zurückzuführen war auf irgendwie eine Verantwortungslosigkeit oder Nachlässigkeit oder irgendwelche egoistische Ehrgeiz oder dumme Risiken eingehen. Wenn wir das also anschauen, dann heisst es, das, dass man Philippe 4,13 als Vers nicht können, als Rechtfertigung nehmen eben für dummes Verhalten, für, als Versprechen für finanziellen Erfolg oder gute Prüfungsergebnisse oder irgendwie ein gutes Ausgau von etwas, das wir schlecht geplant haben. Aber wir dürfen sicher dieser Vers in Anspruch nehmen für Kraft und Stärke in Situationen, in denen es uns nicht gut geht. Ihr seht also, mal ein Bibelfers hier und dort führt nicht zu der Erkenntnis und Verständnis von Gottes Willen als Ganzes. Und der offensichtliche Grund, warum es so wichtig ist, den Kontext einmal anzuschauen, von einem Bibelvers, ist, weil Gott hat die Bibel geschrieben mit dem Kontext. Jeder Vers steht im Kontext von der ganzen Bibel. Bevor wir also fragen, was der Vers für heute bedeutet, müssen wir immer zuerst fragen, was hat denn der Vers bedeutet, als er geschrieben ist. Wann wurde er geschrieben? Worden? Wo? Warum? Um was für eine literarische Form handelt es sich? Ist es ein Gedicht oder ein Lied oder ist es ein historisches Dokument? Ist es eine Prophezeiung? Erst wenn wir das gesehen haben, dann können wir eigentlich übergehen zur, zur Bedeutung eines Text für heute. Dafür ist dann die Auslegung umso kraftvoller und weniger spekulativ. Weil sie basiert dann auf der ursprünglichen Absicht von dem, was Gott hat mit diesem Vers. Das klingt jetzt ein bisschen anstrengend. He? Das ist nicht einfach lesen und dann ist alles gut. Der Goethe hat gesagt, die Bibel wird immer schöner, je mehr man sie versteht. Und ich glaube, das kann ich bestätigen im Sinne von, je mehr man eintaucht, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto faszinierender wird sie. Jetzt gibt es aber auch für viele ist das Thema... Ich mag nicht, ich will nicht, ich habe keine Lust, Das stinkt mir, ähm, es ist mir zu anstrengend. Und dann eine gewisse Erwartungshaltung, jeder Gute Christ muss doch jeden Tag mindestens, was weiß ich, wie viel Zeit Bibel lesen oder stille Zeit machen. Ich glaube, es gibt viele Ursachen für so dürren Perioden dann auch. Oder? Mangelnde Disziplin oder einfach Konzentrationsschwierigkeiten, allgemeine Entmutigungen oder... Ein Haufen Entschuldigungen, man wir vorbringen können, oder? Ich habe keinen Bezug dazu, ich weiß nicht wie, ich bin kein Theologe, ich habe keine Zeit. Oder ich habe meine Zweifel an der Bibel. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass es so ein bisschen Schwankungen gibt. Mit jedem Buch, wo man viel drin liest, kommt man wahrscheinlich zum Punkt, dass es ein bisschen von seinem Glanz ein Stück weit verliert zwischendurch. Aber vielleicht, wenn das bei dir jetzt so der Fall ist, ist das ein guter Zeitpunkt, um mal etwas daran zu ändern. Oder? Ein guter Zeitpunkt, zum die Dinge ein bisschen aufzumischen. Wenn du normalerweise Bibel bis jetzt gelesen hast, probier es doch mal mit losen Oder eben schauen. Es gibt ganz viele verschiedene kostenlose Hörbibeln auch im Internet. Also es muss jetzt nicht Bibletunes sein, aber Bibletunes ist sicher ein guter Startpunkt. Joshi hat es schon gesagt. Du kannst die Bibel losen bei anderen Aktivitäten, beim Spazieren, beim Garten schaffen, beim Molen auf dem Weg zur Arbeit vor mir was weiß ich. Oder umgekehrt, wenn du jetzt schon bibellos ist, probier es doch wieder einmal mit lesen. Lies mal eine andere Übersetzung. Lies mal die <lacht> Oder lies mal anders. Lies mal das Buch von hinten nach vorne. Also jetzt nicht wörtlich, sondern einfach. <lacht> Kapitelweise zum Beispiel. Mal hinten anfangen und dann das letzte Kapitel zuerst und dann Stück für Stück vorwärts. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber das gibt da vielleicht ganz neue Einsichten. Oder, oder suchst du ein Thema und dann anhand von diesem Thema gehst du durch ein bestimmtes Buch durch. Was weiß ich, nimmst du das Thema Liebe und gehst durch den fünften Mose, das ist wahrscheinlich spannend. Oder nimmst das Thema Stille und gehst durch das Markus-Evangelium. Oder du suchst dir einen Abschnitt aus der Bibel und machst etwas Kreatives daraus. Malst ein Bild oder schreibst ein Gebet oder, oder schreibst ein Musikstück oder was weiß ich. Ich bin sicher, äh, Katharina gibt euch noch Hufe Ideen dazu. Oder du schaust dir mal wirklich die Bible Project Videos an. Ich finde die super, die sind inhaltlich wirklich gut gemacht. Das Grundprinzip ist, probier mal wieder etwas. Probier etwas Neues das möchte ich euch heute Morgen dazu ermutigen, dass ihr einfach wieder einmal einen Anlauf nehmt. Mit Gott und seinem Wort in Kontakt zu kommen. Dafür hat es uns gegeben. Es lohnt sich, da zu bleiben und nicht schnell aufzugehen, Auch wenn man am Anfang vielleicht nicht so den Zugang findet. Und manchmal braucht es ein bisschen Zeit, bis man in ein neues Ritual hineinkommt. Etwas, was mir wirklich geholfen hat, ist, dass ich mühsamer Arbeitsweg hatte. Also ich bin wie lange lang von Basel auf Zürich gefahren mit dem Zug. Lang. ziemlich lang mit dem, Basel Basel. Ich bin mit dem Zug von Basel auf Zürich gefahren. Ich habe die Bibel, glaube ich, in diesem Jahren etwa zweimal komplett durchgelesen. Das war einfach am ein Morgen, das die Zeit, die ich dann hatte. Oder als ich geschafft habe, mit dem Auto bin in Mannheim gefahren bin, habe ich die Bibel während dem Autofahren gehört, jeden Morgen 15 Minuten. Ähm, ist dann, also ich kann euch sagen, der Stammbaum ist auch im Hörbuch anstrengend, aber... Ja. <lacht> <lacht> Aber es tut trotzdem gut, es ist, es ist gut. Es gibt, ich habe oft wirklich den Impuls gehabt und, und das hilft einem dann auch in den Tag gehen Wenn du nicht weißt, wo anfangen, ist meine Empfehlung, fange an bei den vier Evangelien. Nimm das Neue Testament, lies die Geschichte von Jesus. Ähm, der Luther hat gesagt, bei Christus kann man Gott nicht verfehlen. Mit Jesus anfangen ist immer gut. Und dann am Schluss eben, nochmal zurück zum Punkt Wissen. Allein langt nicht. Am Schluss geht es ums Machen. Also, du musst dein Leben verändern von Jesus. Verändern es ist wichtig zu entdecken, was Gott sagt, und dann aber auch danach handeln. Jakobus, Jakobus 1,22 steht, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Früher hat man es vorgelesen, einfach nicht von MP3. Ihr müsst auch danach handeln, alles andere ist selbstbetrug. Das heißt eigentlich ist es erste Hörbibel, dann erst die erste geschrieben. Je intensiver du dich mit einzelnen Sätzen aus der Bibel beschäftigst, desto mehr wirst du begriffen, was für ein Schatz in diesem Buch drin ist. Und dann eben wichtig ist die Frage, was bedeutet das jetzt für mich? Oder? Ich mache euch ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Ähm, du kannst dich fragen, was hat es für ein Beispiel in diesem Abschnitt von der Bibel, drin, wo du übernehmen solltest? Oder was, hat, was steht drin, was du sollst vermeiden sollst? Oder hat es eine Verheißung, ein Versprechen oder eine Zusage? wo du kannst für dich in Anspruch nehmen kannst. Oder hat es ein Gebet, drin, wo du kannst wiederholen kannst oder auswendig lernen kannst. Oder hat es eine Herausforderung, drin, wo du dir du diese Herausforderung stellen Herausforderung. Und dann gibt es auch die Sachen, die man nicht versteht. Und ich glaube, dann ist auch okay zu sagen, ich verstehe es nicht. Der Luther hat gesagt, ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Ich schüttle ihn und was runterkommt und reif ist, das nehme ich. Das andere lasse ich noch hängen. Wenn ich eine Stelle der Bibel nicht verstehe, ziehe ich den Hut und gehe vorüber. <lacht> also, so eh, und fahr's nach einem Komitee. Ja. Also, wenn du das nächste Mal die Bibel aufmachst, dann kannst du Gott umbatten, dass er dir das Wort für dich lebendig macht, dass er zu dir redet und dass du die Sachen, für die du riefst bist, dass du dir verstehst. Und die Sache, wo noch nicht da sind, jetzt, ist okay, dann los ist da. Wichtig ist, dass du dir keinen Druck machst in dem Sinn. Es geht um eine lebendige Beziehung dazu. Die Bibel wird um als lebendiges Wort bezeichnet, weil die Menschen, die darin lesen, immer wieder etwas Neues, etwas Intensives da entdecken können. Und die Kunst ist, dass du es an dir lässt, wirken und die davon verändern davon. Jetzt, wer wirklich noch keine Bibel hat und gerne eine haben möchte, wir haben ein paar heute Morgen da so sehen die aus. Die da Feel free, nimm eine mit. Aber lies auch drin. Ich möchte abschließen mit dem Gebet. Danke für dieses Wort. Danke, dass du Menschen inspiriert hast, dieses Wort aufzuschreiben. Und danke dafür, dass wir das heute verfügbar haben, entweder zum lose zum zum Schauen oder auch zum drin Lesen. Ich bitte, dass du uns begegnest, oder und dass du uns inspirierst und immer wieder auch motivierst. Sich mit, dass wir uns mit deinem Wort auseinandersetzen. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.